Witajcie serdecznie, witamy Was w naszym podcaście. Z tej strony Liliana. I Stasiu, teraz będzie podcast o takich małych rzeczach, które żyją w środku nas, z których czasami nas atakują. Czyli chcemy opowiedzieć między innymi o naszej mikrobiocie, czyli o naszych bakteriach, o naszych mhm. grzybach, o naszych pasożytach. Jeszek bardzo dużo wie w tym temacie, ponieważ nie dość, że ten temat go interesuje, to jeszcze w sumie ma sporo przejść w swojej historii, więc kilka wskazówek dla dzieci od Stasia. Dzieci trzeba myć, kiedy bawicie się w piaskownicy, trzeba myć rączki, kiedy bawicie się też w piaskownicy mówię. Trzeba myć, kiedy gdy dotykacie ślimaków rączki. Trzeba myć, kiedy bawicie się z psem rączki. No i też trzeba myć, jeżeli bawicie się z kotem. Dokładnie, ponieważ zwierzątka, w szczególności pieski, kotki, one mhm. czyszczą sobie pupki, liżą się, a no. potem na przykład liżą się po sierści, żeby się wyczyścić, tak? Mhm. I wtedy języczkiem mogą nanieść no. sobie pasożyty, jaja. E, mhm. Dodatkowo, tak jak wspomniałeś, piaskownica. Mhm. Dlaczego to jest takie ważne, żeby po piaskownicy myć rączki? Bo tam może piesek albo kotek albo wiewiórka sikać. Tak, a przecież tutaj nie tylko tak naprawdę stolec, ale też i poprzez mocz możemy przenosić pasożyty. Mm-hmm. I też mogą tam wiewiórka albo piesek, albo kotek zrobić kubkę. Dokładnie. No ja chciałam się powiedzieć, że przywry krwi są bardzo maleńkie i niestety skału nie mamy szans w ogóle ich, badając próbki nasze w laboratorium, wykryć i Próbką właśnie dla badania przywry krwi jest próbka moczu. Dlatego też jeżeli nam jakieś zwierzątko nasił się do piaskownicy, to mimo, że tego nie widać gołym okiem, tam mogą być rozmaite pasożyty. I bardzo wiele dzieci w Twoim wieku, dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, niestety ma jaja pasożytów pod płytką paznokciową, pod paznokciami. Nawet jeżeli dba się bardzo o higienę, dlatego jest to szczególnie istotne, żeby nie tylko na co dzień, ale też właśnie po takiej ekspozycji myć te łapki. Trzeba myć dzieci rąbki, bo bakterie, które mieszkają w nas, które idą ślinką, mogą nam zrobić krzywdę w żołądku i w innych rzeczach które mamy, prawda? Dokładnie, na przykład też w jelitkach, ponieważ bakterie próchnicze, bakterie, kiedy ciągle mamy zatkany nos, to jest flora, która jest częścią naszego przewodu pokarmowego, też między innymi, proszę. Na przykład, kiedy macie zatkany nos bardzo mocno, to to są gluty. Kiedy kaszlecie, to jest kafel. Dokładnie. I to świadczy o tym, że nasza śluzówka jest podrażniona, czyli jest tam jakiś czynnik, który ją drażni. To mogą być przerosty bakteryjne. Często zdarza się, że dzieci mają przerost na przykład bakterii E. coli w gardle, albo przerost grzybów w zatokach, albo gronkowca złocistego. I w szczególności, jeżeli mamy takie ciągnące się, jak to Stasiu mówi, gluty, które trwają i trwają przez bardzo długi czas, na przykład przez całą zimę, mamy jakieś pociąganie nosem, jakieś takie uczucie przytkania, mimo że kataru fizycznie nie ma i nam nic nie wycieka, to mimo wszystko powinno to zostać poddane diagnostyce. Warto zrobić wymaz z tego nosa, zobaczyć co tam przerosło i co tak mocno drażni śluzówki. 
A wszystko to, kiedy spływa nam po tylnej ścianie gardła i trafia do żołądka i do jelit. To jest poza wydzieliną, poza śluzem również pewna pula bakterii. I w szczególności, jeżeli to są bakterie charakterystyczne dla górnych dróg oddechowych, to będzie to bardzo niekorzystne, jeśli znajdziecie to w naszych jelitach, gdzie nie ma miejsca na takie bakterie, a w szczególności w takich ilościach, gdy to codziennie i codziennie nam spływa. Warto przed posiłkami zabrać o kwaśne smakołyki, takie na przykład jak sok z pomęcy, sok z cytryny, sól. Dokładnie, witamina C, prawda? A mhm. robimy to po to, żeby nasz żołądek dobrze trawił i nie pijcie dzieci herbaty w posiłkach. Dokładnie, dlatego że w herbatach zawarte są taniny, a taniny hamują wydzielanie naszych enzymów trawiennych. I niestety, w szczególności jeżeli taką herbatę połączymy z posiłkiem białkowym, to może nam się gorzej trawić. A jeżeli nam się gorzej trawi w żołądku, to później na dalszych partiach przewodu pokarmowego, na przykład w jelitach, nie ma już poprawnych warunków, ponieważ niedotrawione składniki pokarmowe, nie obrobione poprawnie przez żołądek, będą zaburzały poprawną pracę, kwasowość paznującą w jelicie i może dochodzić do przerostów patogennej mikrobioty. No i kolejna turboważna rzecz moim zdaniem, czyli kiedy ciągle trzymamy palce w buzi, albo ciągle podjadamy, albo ciągle ciągamy smacak, to wtedy mamy balona na taki, który wygląda jakby był brzuch balonem. Dokładnie. I to się nazywa SIBO. Mhm. Dokładnie. I to jest bardzo nieprzyjemne, bo człowiek ma wrażenie, że mu zaraz brzuch pęknie. No. I wtedy nam się jeszcze gorzej wszystko trawi, nasze jelita się nie sprzątają, bo nie ma przerw pomiędzy posiłkami i naturalne mechanizmy czyszczące nasze wewnętrzne szczotki nie mogą się włączyć przez to, że nie dajemy naszemu przewodowi pokarmowemu odpocząć ani na chwilę. Ale jeszcze wcześniej, Stasiu, też wspominałeś o tym, że warto jeść warzywa? Mhm, bo marchewka jest zdrowa, papryka też. Dokładnie i to nie ja tylko dla nas, prawda? Bo nie tylko my na tym korzystamy. Mhm. Bo na sami krofiola też lubi bioróżnorodność. I wtedy jak jemy różne rzeczy i warzywa, i owoce, i trochę mąki, i trochę naleśników, ale też trochę miąska, tak? I pojawiają się orzeszki i inne smaczne rzeczy, mhm. to w naszym brzuchu jest piękny, różnorodny ogród i tam wszystko o wiele lepiej działa. Mhm, to prawda. Witamina C też wkracza do tej akcji. Ona to super bohate, prawda? Tak, witamina C jako strażnik naszego żołądka, poprawnego do kwaszenia. W żołądku mamy kilkadziesiąt razy wyższe stężenie witaminy C niż w innych częściach ciała. To prawda. Z drugiej strony zdrowie naszych dziąseł, żebyśmy to nie mieli prawda. opuchnięć stanów zapalnych, ale też dobre trawienie. Wsparcie wątroby, antyoksydacji, również tutaj stymulacja poprawnej pracy układu odpornościowego, więc warto pamiętać o tym, żeby jakieś minimalne tutaj ilości jeszcze dodatkowych wspomagaczy dla małych bohaterów się pojawiały. To są dobre polady brzuszka, żeby ochronić się przed pasozytami. 
I dlatego też witamina D jest ważna. Tak, a czemu? Witamina D jest po to, żeby nasze kości zlastały, żebyśmy nie musieli jeść katalem w łóżku i to wszystko. Prawda? Tak, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie naszego dzisiejszego podcastu i zapraszamy Was na kolejne odcinki.